1: Hoy vamos a ver la caída del imperio inca, la muerte de Atahualpa, el comienzo del fin, el punto de la tragedia.
2: del indio sendero coya, sembrado de piedra caminito del indio que junta el valle con las estrellas caminito del indio que junta el valle con las estrellas caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera, cantando en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio el sol y la luna y este canto mío besaron tus tiempos camino del indio
1: la vez pasada estábamos viendo prefigurando lo que va a ser el encuentro o el choque entre dos mundos. Estábamos viendo el tema de la guerra civil que había debilitado al imperio Inca con esta división entre Huáscar y Atahualpa y cómo eso quedó planteado y Atahualpa todavía no había llegado a Cusco a posesionarse plenamente como Inca. Ya había sido nombrado como tal, pero no había llegado allá directamente a, a posesionarse y lo había apoyado era el ejército mientras que Huáscar tenía una, un apoyo más administrativo. Y estando en esa coyuntura, vimos cómo le avisaron unos emisarios que había unos personajes que venían, unos hombres muy extraños y él dijo, tráigalos y decide recibirlos en Cajamarca en lugar de llegar a Cusco, posesionarse y una vez posesionado, recibirlo ya como Inca, sino en Cajamarca cuando va camino a llegar a Cusco después. Entonces habíamos visto esa parte y habíamos visto que por el otro lado viene un proyecto grandísimo que va a ser un proyecto para formar un imperio, digo para formar porque todavía no lo tiene. Lo que le va a dar a España el carácter imperial va a ser todo el tema de su intervención en América. Antes no lo eran, antes se están formando como imperio. Entonces estábamos viendo toda la diferente saga de los españoles como pueblos que traen una gran cantidad de tradiciones desde los íberos, desde los celtas, desde los romanos y estábamos viendo también cómo ellos se van a consolidar como Estado Nacional a partir de la expulsión de los judíos y de los moros, es decir, hay un acto de intolerancia religiosa profunda que es el que va a dar articular la unidad histórica de los españoles, la religión y la monarquía alrededor de los reyes católicos. Este espíritu que considera que todo lo que no es la religión que los ha acuñado como pueblo es herejía o es demonio se va a trasladar a las cosmovisiones y a los mundos con los que se vayan a encontrar en América Latina, pues en toda la América. Entonces, por un lado, ya habíamos visto el tema de la formación de los dos reinos de Castilla y Aragón, porque Castilla es el que va a empezar, digamos, toda esta esta aventura de lo que va a ser el, el, la intervención de los españoles en nuestro continente. Entonces, eso lo habíamos visto por un lado, y habíamos visto cómo Colón, Habiendo eh, nacido en las ciudades italianas, en Génova Va a, a empezar a buscar quién le patrocine la empresa Y después de varios intentos fallidos se lo va a patrocinar Estos reyes que recién están entrando en, la, en el escenario de los poderes europeos Ya después de haber expulsado a los moros y a los judíos y cómo a partir de eso empieza la todo el, el tema de lo que va a ser la llegada a América, y cómo se, no sabían a dónde estaban, y cómo van a llegar primero a las Antillas, y cómo desde el momento en que llegan a las Antillas, a la española, hasta el momento en que lleguen al Perú, bueno, van a pasar 40 años. Entonces... En ese momento estábamos viendo, digamos, el contexto de dónde vienen los españoles. Ahora vamos a ver el contexto de dónde viene específicamente Pizarro si sí, Pizarro sale de España Pizarro es un hidalgo eh, un hidalgo significa una persona en esa época significaba una persona que no tenía entre sus antepasados ni moros ni judíos o sea esto es una cosa muy complicada y que por lo tanto su, su sangre es pura porque no tenía mezclas de árabes y judíos él venía de ellos llegan de, de Extremadura vienen de Castilla, Aragón y Extremadura son los que fundamentalmente van a llegar allá entonces, él se une a la primera expedición en 1501, él hace varias expediciones, en la primera expedición va a llegar a la Dominicana, va a llegar a Haití, y o sea que él ya se va a encontrar con todo esta, eh, ya van a tener una relación brutal con los indígenas desde la llegada a la Dominicana, pero después... Más adelante es en, en Panamá, cuando le dicen que al sur hay un imperio muy grande, que es donde realmente sí está el oro, entonces él también va a estar en Tumbes. Él estuvo con Balboa en el momento en que avistan el Océano Pacífico en 1513. El Océano Pacífico para los Incas existe desde hace más de 5.000 años, pero los españoles lo ven por primera vez en 1513, entonces es el avistamiento del Océano Pacífico, y de ahí en adelante, después, él tiene varias expediciones, hasta que en 1529 recibe una capitulación eh, que le da permiso para crear una red de exploración. Entonces, ya cuando él llega, ya es un hombre eh, ya es un hombre maduro, no no es un jovencito, y va a llegar y es en 1532 que va a llegar ante Atahualpa, antes de pasar por allá, él va bordeando Panamá, eh, atraviesa el Istmo y empieza a bordear el Pacífico y se va a encontrar con una isla que hoy pertenece a nuestro territorio, a Colombia, y en esa isla va a permanecer siete meses y durante los siete meses las serpientes van a diezmar peligrosamente la expedición por la cantidad de serpientes que se encontraron en la isla de todas clases y por el daño que las serpientes le produjeron a la expedición a la isla él le puso el nombre de gorgona por la figura griega de la cara que tiene el pelo de serpientes, entonces ahí está nuestra isla Gorgona, hoy por hoy una reserva de biodiversidad que en otro tiempo fue una prisión y que sigue teniendo una inmensa e increíble cantidad de serpientes entonces desde ahí va a llegar directamente al, a donde van porque le dicen que hay al sur hay oro, y que en ese oro hay un lugar que se llama Virú o que se llama Perú esto es por lo cual más adelante se va a llamar el Perú. Entonces él va a llegar allá y se va a encontrar con Atahualpa en Cajamarca. Pero entonces aquí pasan una serie de cosas muy complicadas. Primero, pasa que cuando usted se monta en una expedición de esas, o usted se ha empeñado y con el oro que consiga va a pagar la expedición, o usted va, digamos, en cualquiera de los dos casos, o usted invirtió si tiene dinero, y con el oro que consiga, va a poder eh, eh, recuperar la inversión, o usted se endeudó, y esa deuda la va a pagar con lo que consiga en la expedición. Entonces la expedición de entrada es una expedición que tiene que generar una rentabilidad inmediata. Que tiene que dar, eh, tiene que redundar en beneficios inmediatos porque usted va o endeudado de una o de otra manera. Esto sucede 15 años después de la caída de Tenochtitlán, después de la llegada de Cortés a México. Luego ya hay una referencia sobre tácticas de cómo abordar esta situación. Entonces Pizarro llega con una mentalidad en la época del capitalismo mercantil. Estamos en la época del mercantilismo. O sea, en el mercantilismo todo ha llegado a tener precio. A diferencia de la época del medioevo, donde la palabra, y donde la tierra, y donde el honor, y donde la lealtad eran lo que determinaban la condición de respetabilidad de un hombre. En este momento, la condición de respetabilidad de un hombre la va a dar el dinero. Y es a través del oro que se legitiman, eh, los títulos, las fortunas todo tiene que ver con el oro necesitan el oro para poder legitimar su forma de vida su proyecto para conseguir la rentabilidad inmediata para encontrar todo lo que necesitan es el oro el arcipreste de Ita nos cuenta lo que significaba el dinero en esa época y por qué el tema de conseguir el oro era prioritario por encima de todo para este encuentro terrible entre dos pueblos
0: Hace mucho el dinero mucho se la da amar al torpe hace discreto y hombre de respetar hace correr al cojo y al mudo le hace hablar quien no tiene dinero no es de sí señor también al hombre necio Y rudo labrador Dineros le convierten En hidalgo doctor Cuanto más rico es uno Más grande su valor Quien no tiene dinero No es de sí señor Y si tienes dinero consolación, placeres y alegrías y del Papa, ración comprarás paraíso, ganarás la salvación, donde hay mucho dinero, hay mucha bendición.
1: Esto del arcipreste de Ita interpretado por Paco Ibáñez nos cuenta un poco cómo era el espíritu de la época. En el comienzo del programa estábamos escuchando una canción que se llama Camino del Indio de Atahualpa Yupanqui, folclorista argentino que adoptó ese nombre como su nombre artístico en memoria de todo lo que va a pasar acá. Entonces resulta que la cosa es de CBJ, o sea, el tema es de billete, sí, pero ya. Y hay un proyecto religioso que hace que solamente la fe católica sea válida porque precisamente alrededor del proyecto religioso es que se dio la expulsión de los moros y de los judíos por tener una religión diferente a la fe católica y ese mismo espíritu y ese mismo proyecto es el que se va a imponer en América en nombre de Castilla, en nombre del rey de España. O sea, en nombre de la monarquía, en nombre de Castilla, en nombre de la fe católica, y con un interés de dinero fundamental, primero y principal. Entonces, así va a llegar Pizarro. Eso es lo que va en la cabeza cuando él llega allá. El Inca, Atahualpa, está pensando en ese momento como pensaba con el encuentro de todos los demás pueblos que fue incorporando paulatinamente a lo largo de todas las dinastías que hemos visto al imperio inca que lo que había era que mostrarles el poderío mostrarles la riqueza mostrarles la pompa mostrarles toda la grandeza del imperio para invitarlos a hermanarse con el imperio y a formar parte de él porque así era como se estilaba y así era como habían hecho un imperio del tamaño de Sudamérica, pues lo no de una buena parte de Sudamérica, un tercio. Y eso era la usanza de la época, entonces, y era la mentalidad con la que tenían. Entonces, no se podía imaginar ni qué era el mercantilismo, ni para qué se necesitaba el oro, ni cuál era la vuelta en la que venían los otros, ni cuáles eran sus intenciones. Nada de eso se sabía, porque era el encuentro de un mundo que no se había visto antes. Ninguno de estos dos mundos se había encontrado antes de la manera que va a suceder ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que Atahualpa sale con toda la pompa. Sí, primero lo recibe, lo recibe con toda la pompa, les da comida, les da digamos como abrigo y todo porque llegan exhaustos y les muestra todos los juguetes, toda la hebra, la pompa, las vasijas de oro, los vasos de oro y los vasos más grandes de oro, toda la corte está ahí porque él está recién elegido y ahí están todos los consejeros, está digamos como la, la nobleza en pleno del imperio inca está ahí en ese momento acompañando a Tahualpa. Entonces lo que él hace es una exhibición de pompa y de poderío para invitarlo al proceso de hermanación. Esta pompa, este poderío, lo que hace es que le va a abrir a Pizarro la galla, porque dicen, entonces aquí sí está el oro que nos dijeron, y el hombre va urgido porque tiene que hacer toda la vuelta que tiene que hacer con ese oro. Entonces cuando ve que es muchísima gente, entonces dice, no los puedo atacar de una, porque numéricamente hablando son mucho más, entonces planea una emboscada, y cuando planea una emboscada, entonces resulta que Cajamarca es chiquito, o sea, no es la llegada a Tenochtitlán, que llegó Cortés, cuando Cortés llega a Tenochtitlán, Sevilla era la ciudad más importante de España, y Sevilla era chiquita al lado de Tenochtitlán, Tenochtitlán era una cosa enorme, Sí. Después vamos a ver cuando hablemos de las fundaciones de ciudades, que ciudades aquí ya había. Ciudades aquí estaba Tenochtitlán Teotihuacán, Cusco, eh, Machu Picchu, Funza. Sí, o sea, aquí lo que había era ciudades. Sí. Entonces, fundarlas es como decir que las ciudades no existían y había que crear otras que fueran ciudades. Aquí sí había ciudades. Entonces resulta que en ese momento, Va a haber una emboscada, Pizarro va a organizar con sus hombres una emboscada en la que van a matar a 10.000 incas, los van a matar con las armas de fuego y los van a matar con el factor sorpresa, ellos no están armados, no están armados porque están en una misión diplomática, o sea, eso es una masacre. Sí, porque lo que estaban haciendo en ese momento era un recibimiento diplomático de unos visitantes que llegaban de no sé dónde. Sí, entonces le pegan una matada a todo el mundo. Ya sabían por Cortés que la táctica era apresar al dirigente y matar a todos los demás que fue lo que terminaron haciendo con Moctezuma. Cortés intentó, digamos, eh, conoció Tenochtitlán y detectó rápidamente que ahí había rivalidades con los tlaxcaltecas y se unió con los tlaxcaltecas para atacar a, a lo que va a ser a Moctezuma y a los aztecas y finalmente él va a terminar matando a Moctezuma. ¿sí? Entonces ya se sabe que si se acaba con la cabeza... Y al resto, digamos, si la cabeza se apresa y a los demás se les mata, es la manera como se les doblega. Entonces, Pizarro ya tiene esa información. Entonces, Pizarro lo que hace es que hace una masacre sobre toda la nobleza inca. Toda la, digamos, como la gente más prestante, que era la que estaba en Cajamarca en ese momento. Va a apresar. A Atahualpa. Bueno, antes le leen un requerimiento el tema del requerimiento es sumamente delicado, un requerimiento es un pronunciamiento una carta que viene de parte del rey de España en donde en nombre del rey de España, se les pide que se sometan a la autoridad del rey y a la fe católica si no se someten a la fe católica y a la autoridad del rey, entonces son unos herejes y se han negado al sometimiento, entonces analicemos esto resulta que ellos no saben qué es España esto se lo están leyendo en español estamos hablando de un mundo que queda al otro lado del océano Atlántico de una fe de la cual ellos no tienen ninguna noticia en nombre de un rey que está reclamando unas tierras que son un imperio con una cultura indígena de más de 5.000 años y que dicen que hay que someterse a él en el caso de que entendieran lo que les estaban diciendo entonces, el requerimiento era un requisito para legitimar la entrada a sangre y fuego, porque se les dijo el requerimiento y no se quisieron someter. Usted no se somete a una cosa que no tiene ni idea qué es, pero ¿por qué habría de someterse ante un rey de una tierra que usted no conoce, cuando usted está en la legitimidad de lo suyo? Usted es el Inca. Entonces, le leen el requerimiento. Entonces, después de que le leen el requerimiento, van a apresar a Atahualpa y le pide un rescate, esto de at lo secuestran, mejor dicho lo secuestran y él tiene que eh, pedir un rescate, no existía el secuestro en el mundo inca, la idea de apresar a alguien y pedir dinero para liberarlo, no eso no había pasado nunca, entonces recogen dinero de todas, oro, de todas partes y plata, de todas partes del imperio, no solamente de Cusco, de todas partes del imperio y le van a crear un cuarto lleno de oro y plata que es el equivalente para 1995 a 75 millones de, de, de dólares de esa época ¿Sí? entonces hoy, hoy sería bastante más y cuando tienen todo el cuarto lleno de oro aún así lo van a matar pero primero lo juzgan lo apresan, lo juzgan hay quienes dicen que lo torturaron y lo mataron incumpliendo la palabra y él cumplió la palabra de entregar el oro y a ellos no le cumplen la palabra a él y van a terminar matándolo y en este momento dramático nos vamos a la pausa comercial Con este acto de falta de palabra porque Atahualpa consiguió el oro, no entendía para qué pero lo consiguió, hizo lo que ellos dijeron, lo apresaron, lo torturaron dicen algunos historiadores y finalmente le declararon un juicio que porque de pronto hacía una rebelión y lo terminaron ejecutando. Pizarro lo mató. Eso fue tan grave que en España le hicieron, un re, le, le hicieron, digamos, un proceso por eso. Pizarro va a morir asesinado. Tiempo después, cuando empiece la rapiña entre Almagro, Valdivia y él por los territorios recién conquistados, dicen hechos. Entonces, aquí qué es lo que pasa? Primero que de esta manera tan brutal, tan terrible. Termina la hegemonía de un pueblo que había llegado a ser un imperio de una tercera parte de Sudamérica. Pero termina la hegemonía de más de cinco mil años de historia si lo contamos desde Caral. Llevamos nueve programas describiendo el mundo indígena del Perú que había surgido de diferentes formas y había creado toda, toda clase de civilizaciones a lo largo de los milenios de la cual los incas llegaban a ser la síntesis de todas las anteriores porque este saber era acumulativo y ellos habían logrado resolverlo de una manera impresionante y convertirlo en un imperio entonces lo que cae con Atahualpa es el imperio inca pero es todo este mundo indígena porque de aquí en adelante van a quedar en manos de otra hegemonía, de otro pueblo que a partir de esto se va a convertir en un imperio. Entonces ya la cosa es completamente diferente y esto sucederá en todas partes de la América. Aquí nos vamos a encontrar con la primera parte de un orden mundial que se va a llamar el colonialismo. Entonces, va a haber colonización, es decir, pueblos declararon que ellos eran imperios y que las tierras de los otros pueblos que no tenían sus códigos y su forma de civilización les van a pertenecer. Esto no solamente es un hecho económico, que es lo que lo va a suscitar, porque todo el tema es el oro, sino que además es un hecho religioso, porque es un proyecto religioso, como lo hemos dicho desde el principio, pero además es una narrativa la narrativa del colonialismo hace que desde la mirada del colonizador se mire la historia de los pueblos a donde llegaron entonces llegan por primera vez a un sitio donde no han estado antes entonces que lo descubren que un sitio, Caral tiene cinco mil años y entonces descubrieron América porque llegan a un lugar a donde no han llegado antes Van a montar ciudades, entonces las fundan. El acto de fundación es un acto de dar creación a algo por primera vez. Aquí había unas ciudades enormes, desde Tenochtitlán, Teotihuacán, hasta Cusco, Machu Picchu y demás. Tumbes también. Entonces, y Funza, porque nosotros en el altiplano cundiboyacense se estaba desarrollando un proyecto de civilización muy grande, que era el de los muiscas, y que con el tiempo hubiera podido llegar a ser una gran civilización. O sea, llegan en el momento en que los muiscas se están consolidando, en que los incas están en una guerra civil, porque además en todo el desorden, muere Huascat. A Huáscar lo matan. Hay quienes dicen que Atahualpa lo mandó matar temiendo una alianza con los españoles. Hay quienes dicen que en confusos hechos, pero el asunto es que Huáscar muere. Entonces, al morir Huáscar... Asesinado de una o de otra manera, la posibilidad de que alguien retomara el imperio como Inca se pierde con la muerte de Huáscar también. Mueren Atahualpa, los dos mueren asesinados: Atahualpa y Huáscar. Entonces, ya esto va a coger otro carácter totalmente diferente. Entonces, el colonialismo lo vamos a experimentar nosotros con los españoles, lo van a experimentar los brasileños con Portugal lo van a experimentar los canadienses y los estadounidenses con los franceses y los ingleses como vimos profusamente en la historia del Canadá lo van a experimentar después de que nosotros nos descolonicemos en el, 2000, en el en 1810 lo van a experimentar después los pueblos africanos y después los pueblos de Indochina y el planeta entero se va a meter en un orden global, va a ser sometido a un orden global que se llama el colonialismo, de diferentes pelambres, de diferentes estirpes y de diferentes carretas, pero la idea es la misma, montar una economía de extracción para fortalecer y darle dinero y crecimiento a un imperio sobre el sometimiento de los otros y el desconocimiento de la validez de su cultura aquí empieza la invisibilización de la importancia de esta cultura aquí empieza a montarse una narrativa sobre otra hasta llegar al punto en que se considere que ser indio es un insulto, mucho indio hasta hacer que las personas se avergüencen de sus orígenes que fueron altivas civilizaciones hasta hacer que estas historias de las civilizaciones queden reducidas a pequeños textos antes de la conquista o sea, la narrativa del colonialismo es una narrativa que dura en la memoria y en la cultura mucho más tiempo del que el imperio mismo dure porque es meter en el colonizado los valores del colonizador entonces la, la historia de España se conocerá profusamente los valores españoles se conocerán profusamente los apellidos españoles serán los únicos con los que contemos eh, eh, a manera de, de, de patronímicos para definirnos y el mundo indígena poco a poco se le va a hacer invisible en el Perú no se va a poder porque es muy grande es demasiado grande, en México tampoco pero sí va a haber una narrativa de la invisibilidad. En el caso de Chile, los mapuches aparecen en los libros escolares como extintos y resulta que son un problema social de marca mayor en Chile ahorita, sí, diariamente, pero en los libros escolares se dice que vivían y que hacían y que creían. Entonces, hay una, digamos, lo sacan de la historia como protagonistas de un mundo al que llegaron otros a colonizar. La sola palabra de la conquista implica sometimiento e incluso seducción. La presencia de los españoles en nuestras tierras tiene varias etapas. La primera es esta... Y esto va a ser brutal, después esto se va a institucionalizar en lo que se va a llamar después la colonia, y de aquí se va a hacer un virreinato muy grande, que va a ser el virreinato de Lima, y el otro enorme, que va a ser el virreinato de la Nueva España, que será en el corazón del imperio, porque son los lugares donde hay la mayor cantidad de oro y plata, que era de lo que se trataba el proyecto. O sea, una cosa grande, 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 grande gigantesca, del tamaño, pues, de una catedral gótica, es lo que está está pasando? Entonces, en el encuentro de Pizarro con Atahualpa, no hay negociación, no hay intercambio, no hay conocimiento, no es esa la idea, no fueron para eso, no es ni siquiera, eh, de todas maneras, Cortés, que igual acabó con los aztecas, entró en un momento en que más o menos los conoció, más o menos habló con Moctezuma, pero es que aquí no venían a eso. De entrada, 15 años después de la caída de los aztecas y de Tenochtitlán, la llegada al Perú es a lo bestia. Y el tema es el billete, y van por el oro, y acaban con Atahualpa, y con el que toque, y con el que sea, y con el que esté. La conquista del Perú va a durar 40 años. Y de ahí en adelante las tierras comunales se van a empezar a convertir en, en tierras que se les entreguen a estos hombres que tengan los permisos desde España en nombre del Rey, de lo que van a hacer encomiendas, o sea, van a ser tierras privadas que se van a dar en nombre del rey. Se van a fundar ciudades a la usanza de las, fundadas de las ciudades que era un cuadrado, por eso todas las ciudades en América Latina son iguales, un cuadrado con una plaza y en la plaza tiene que estar a un lado la iglesia, al otro lado el ayuntamiento y a los otros dos lados las casas de los conquistadores y de sus familias principales digamos es como la la el esquema de, la fund, de lo que más adelante va a ser la fundación de Indias, todo esto va a ser un proceso gradual, paulatino, va a tomar mucho tiempo, no va a pasar de una, igual que la conquista no se dio de un día para otro, igual que van a pasar más o menos 40 años entre la llegada de la Dominicana y la llegada hasta acá, tampoco el tema de, de la conquista de territorios va a ser así de grande de, de hacer súbito, no lo va a hacer tampoco van a conquistar todo el territorio como vimos cuando estábamos hablando al sur del Biobío no, eso va a ser un proceso gradual, pero finalmente van a llegar a ser un virreinato pero mientras lo hace, viene la destrucción, la viruela Vienen las enfermedades, que en el caso de México se utilizaron caballos para caerlos, ponerlos sobre los pozos donde estaba el agua que, que daba de beber a los aztecas, lo que hizo una especie como de guerra química, las enfermedades hicieron barbaridades, ahora después de que cae el Inca y después va a haber rebeliones va a resistencia indígena en todas partes, no es que los indígenas digan, ah bueno, sí, no, pues ya que mataron a Tahualpa y a Huasca, entonces vamos a reconocer ese señor rey y vamos a reconocer ese dios, no, aquí hay rebeliones. Y también hubo alianzas con los españoles porque también hubo tribus, también hubo pueblos que no estaban todavía incorporados al mundo incaico o estaban recién incorporados al mundo incaico. Eso también lo hubo y en el caso de los aztecas fue todavía más bravo porque las tensiones entre los aztecas y los otros pueblos que los integraban eran más grandes a ese lado de lo que eran en el mundo inca. También los hubo, pero también hubo rebeliones y una gran resistencia y de todas maneras en el Perú el mundo y la herencia indígena es muy grande, de todas maneras ellos, eh, eh, digamos en su vida cotidiana la cerveza es la cusqueña ellos toman Inca cola eh, el cantante folclorista más grande de Argentina uno de los más grandes se llama Tahualpa Yupanqui digamos las referencias el, el, el culto del, del sol del Inti intirraime se sigue celebrando en los Andes en el Perú, digamos acabar, acabar no la acabaron, la idea de que es que esto acabaron con la cultura indígena y todo el mundo quedó extinto eso no es cierto en el Baupés nomás se hablan 33 lenguas hay cualquier cantidad de lenguas indígenas hay poblaciones indígenas en toda la América que en Canadá la llamamos First Nations que en Estados Unidos se llaman Native Americans y que aquí se llaman como se llamaban todos ellos, muchos pueblos desaparecieron no todos, este mundo no desapareció este mundo fue narrado desde la mirada del conquistador y la historia fue escrita desde allá. Entonces, esto no es que desaparezcan, lo que pasa es que pierden la hegemonía y un imperio cae y otro imperio que se va a construir a partir de la derrota de los aztecas y de los incas va a ser un imperio muy grande que en su momento va a ser un imperio enorme, enorme, enorme que va a ser el imperio de Carlos V que con el tiempo no se oculte el sol porque va a llegar hasta Filipinas entonces lo que viene acá es un proyecto imperial de proporciones enormes basado en la búsqueda del oro y eso, o sea, semejante cosa tan brava es lo que le va a caer a Atahualpa y el mundo del de proyecto católico va a caer sobre el proyecto de la Pachamama y ese dios sobre los dioses que existían en el mundo de los incas también, y en el mundo de todos los diferentes pueblos que tenían una cosmovisión diferente a la cosmovisión con la que llegó el imperio español entonces aquí habíamos hablado la vez pasada de la figura del fuego sobre el agua y la figura del antagonismo esa figura del fuego sobre el agua cuando, entra, cuando hay un choque de estas características es una figura sumamente dramática porque hay una hay un encuentro violento bravo terrible y en el caso de Atahualpa fue muy duro porque hombre los incas eran un imperio demasiado grande poderoso y refinado que se relacionaba diplomáticamente que se hermanaba con los pueblos no quiere decir que no hubiera sometido pueblos rebeldes lo sometió y tenía un ejército muy grande pero en términos generales su tema era diplomático no había manera de que Atahualpa entendiera ni quién era Pizarro ni con qué objeto venía ni cuál era la carreta que tenía en la cabeza y esa, esa imposibilidad de comprender o de concebir de qué se trataba Aquello con lo cual se enfrentaban hizo que no tuvieran ningún tipo de prevención al respecto. Estaban haciendo una gestión diplomática y no hubiera habido además la urgencia con la que venía Pizarro la experiencia que ya había pasado con los aztecas les hacía sentir que no tenían la, la necesidad ni siquiera de entrar en conversaciones con él, o sea, no había que fingir ningún tipo de amistad, esa nunca fue la intención, no había que entrar en ningún tipo de conversas, ahí lo que había era que venir por lo que venían. Ni siquiera hubo eh, una, una etapa de, de antesala, ni de encuentro, ni de nada. Por eso es que la experiencia de, de los jesuitas en el Paraguay en las misiones es tan única es tan particular porque en general el tema de la conquista se hizo de esta manera y mucho más adelante los pueblos de las primeras naciones en el Canadá cuando se hagan las asimilaciones históricas les van hasta a coser la boca por hablar sus lenguas originales y nativas o sea, el tema colonial que se viene acá es uno de los problemas más graves que todavía tenemos de identidad es la narrativa del otro sobre nuestro mundo y eso viene por muchas vías, por los españoles, por los ingleses, por los portugueses, por los franceses, ¿sí? Y viene por muchos pueblos. Este es el caso nuestro, es lo que nos tocó a nosotros, es nuestra parte del mundo colonial. Y el encuentro con Atahualpa y el encuentro con Pizarro, entre Pizarro y Atahualpa no pudo haber sido más brutal y no pudo haber sido más trágico. Y es una manera muy dura... Determinar la historia de un imperio tan laboriosamente estructurado. Tan refinadamente construidos que llevamos mucho tiempo construyendo el Imperio Inca y antes del Imperio Inca habíamos estado con toda la cantidad de civilizaciones de Chavín, los Moches, la, la señora de Cao, la gente de Chanchan, las civilizaciones de barro, las ciudades de piedra, las ciudades, que todas las antiguas ciudades, todo lo que hemos venido contando va a quedar bajo esta narrativa colonial y de aquí en adelante cambia dramáticamente la historia y un imperio con otra historia en la cabeza, con otra carreta y con otra pretensión entra sobre el mundo de los incas y transforma la historia de los incas como transformará la historia de todos los demás pueblos en este continente. Tan horrible que sucede el 16 de noviembre de 1532, empieza lo que va a ser el reparto de todo el Tinguantín suyo, las cuatro partes de la tierra. Lo que va a ser la caída de la conquista de eso y el reparto entre todos los demás que vienen con la misma rapacidad a apropiarse de las tierras y a titularlas en nombre del rey. Pero además hay otro tema: el imperio español en particular no tenía la cultura del trabajo la cultura del trabajo va a ser parte de la reforma protestante entonces la idea era que estos pueblos iban a trabajar para los hidalgos que venían con la idea de sacar oro para llegar a España convertirse en los señores que nos estaba hablando el arcepreste de Ita cuando nos hablaba del dinero o sea, la idea no es construir un mundo acá la idea no son las trece colonias que rompían lazos con Inglaterra para eh, crear un mundo diferente. Lo que no quiere decir que la historia de los de los de poblaciones indígenas en nativas en Estados Unidos haya sido mejor, porque eso los exterminaron. Pero no, esto era no era un proyecto de construcción de una utopía religiosa que fue la que fundó las 13 colonias, ni era el comercio de pieles, de una exploración para la cual se necesitaba un comercio muy activo con los pueblos que hacía que los franceses se hubieran encontrado con toda la confederación de los siroqueses y que los hubieran necesitado para poder sobrevivir en las condiciones tan duras de esos inviernos canadienses esta es una economía de extracción directa, la idea es venir solos, no venían con mujeres conseguir oro ...y a regresar a España... ...convertidos en hombres avalados por el oro, el dinero... ...la gloria, la fortuna y en el nombre del proyecto religioso... ...todo eso cae sobre el mundo de los incas... ...y de aquí en adelante la historia será completamente diferente... ...la forma como esto se va a dar... ...y los drásticos cambios que eso supone... ...en la historia de nuestro continente en lo que vamos a continuar viendo en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la muerte de Atahualpa, del final del mundo de los incas desde su hegemonía, del proyecto del oro en América, de la mirada de Pizarro que viene en la tercera expedición, del encuentro de dos mundos que significa una nueva narrativa y el fin de un mundo ancestral para formar parte de un imperio muy grande en la era del colonialismo. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana.